0: Salut tout le monde Bonjour Bonjour à tous et à toutes Bonjour et bienvenue dans ce stream Merci pour vos commentaires dans le chat, Fatih, c'est super gentil euh, pour, euh, Merci pour ton message, ça, ça me fait très plaisir Et à Linda et Géraldine aussi, j'en suis sûre Aujourd'hui, c'est un stream sur la politique, mais promis, ça va être euh, intéressant et drôle peut-être un peu aussi on parle du président de la République en général, euh, pas juste Emmanuel Macron, mais en général le président de la République en France, où on dit aussi le chef de l'État, le chef de l'État français, ou également le chef euh, des armées. C'est aussi un de ses rôles d'être le chef des armées. Donc la personne euh, qui dirige les armées françaises. Vous pouvez voir, sur la photo, le défilé militaire du 14 juillet sur les champs élysées C'est une tradition euh, lors de la fête nationale française, le 14 juillet. Il y a un défilé, comme une parade euh, des militaires, de tous les types de militaires, sur la grande avenue des champs élysées Et le président euh, vient passer en revue les troupes. Voilà, il a un rôle, une fonction en particulier ce jour-là, vous pouvez voir sur la photo le président Nicolas Sarkozy à l'époque où il était président. Alors, j'ai une première question pour vous concernant le président de la République en France. Est-ce que vous savez où euh, il habite Quelle est la résidence officielle du président et de sa famille Est-ce que c'est le château de Versailles Le palais de l'Élysée, Ou bien il achète une nouvelle résidence parisienne, donc à Paris, après son élection. Alors, je regarde le chat, vous dites tous bonjour, bonjour <rire> Super, vous êtes très présents dans le chat, très cool Bonjour tout le monde Exactement, le président et sa famille habitent dans le palais de l'Elysée. Une fois qu'il est élu président, il va pouvoir emménager dans ce palais. Vous pouvez voir la photo, le palais de l'Elysée, et le fort de Brégançon. Alors, l'autre image, c'est le lieu de villégiature officielle. Donc, on a le lieu de résidence officielle, c'est le palais de l'Élysée, pour habiter, et le lieu de villégiature officielle. Villégiature, c'est un peu un lieu qu'on utilise euh, pour les vacances. En particulier, l'été, le président se rend en général au fort de Brégançon, c'est dans le sud de la France, donc l'été, voilà, c'est euh, assez sympathique, il fait beau. Euh, c'est sur la côte, euh, près de la mer, vous pouvez voir. C'est assez cool <rire> Et le palais de l'Elysée, comme vous voyez sur la photo, alors on voit juste une partie, il est très très grand ce palais. Euh, il y a au total 365 pièces, ok 365 pièces dans ce palais, dont 90 pièces en sous-sol sous-sol donc au total 365 et sous la terre 90 pièces il y a 800 personnes qui travaillent euh, dans le palais de l'Elysée donc des gens euh, euh, qui travaillent à l'administration à différents services 800 personnes et 100 personnes qui sont responsables d'ouvrir les courriers les lettres parce que le palais de l'Elysée reçoit chaque jour environ 1500 à 2000 lettres euh, chaque jour voilà donc il y a une centaine de personnes qui sont responsables d'ouvrir et de lire euh, les courriers envoyés au président de la république alors un rôle du Ah dino dans le chat nous dit la maison blanche non la maison blanche c'est aux états unis en france c'est le palais de l'elysée <rire> Un des, une des fonctions, un des rôles euh, du président de la République, un des titres plutôt, c'est qu'il est grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur et grand maître de l'ordre national du mérite. Donc ça, c'est deux titres très... Hein, vous voyez, grand maître, grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Vous pouvez voir les photos, elles sont en connexion avec ce titre-là. Il y a la médaille, c'est la Légion d'honneur. Et puis le grand collier euh, qui est donné au président euh, la médaille de la légion d'honneur le président peut la remettre à des personnalités françaises ou étrangères qui ont euh, fait quelque chose pour la france donc ça peut être dans le domaine de la culture du sport euh, politique plein de domaines différents mais quand on considère que cette personne a fait quelque chose d'important pour la france ou dans le monde eh bien le président peut décider, alors le président et d'autres personnes peuvent décider de lui remettre la Légion d'honneur. Et le symbole du grand maître de la Légion d'honneur, c'est ce collier. Vous voyez ce collier avec 16 anneaux en or massif. Donc c'est un gros collier. Euh, <rire> Avant, les présidents le portaient le jour de leur investiture, c'est-à-dire le jour où il devenait président l'investiture d'un nouveau président. On leur donnait le collier et ils le portaient le jour de l'investiture. Mais depuis les années 70, 1974, le collier est juste présenté au président et il ne le porte plus. C'est un peu bling bling hein, quand même de porter un gros collier comme ça. Alors j'ai une question pour vous. J'ai une question sur ce collier. Qu'est-ce qui est gravé sur les anneaux du collier, à votre avis. Donc, il y a 16 anneaux en or, avec des images représentant l'armée, la marine, l'industrie, le commerce, etc., des gravures, et derrière chaque anneau, il y a quelque chose de gravé. Est-ce que c'est les noms des présidents français, les premiers mots de la Constitution française, ou bien les dates des grandes guerres depuis Napoléon À votre avis ah, nous dit, je veux aussi vivre dans ce palais. Oui, ça doit être assez, assez cool hein, là-bas. Ça doit être plutôt joli comme décoration. <rire> enfin, il faut aimer le style quand même. <rire> Alors, ah, beaucoup pensent que ce sont les premiers mots de la Constitution, donc un texte de loi très important. Eh bien non, ce sont les noms des présidents français. En fait, euh, le nom de chaque président est gravé sur l'un des maillons de ce collier. Et pour l'instant, il y a déjà 13 maillons qui sont gravés. Donc, il reste 3 maillons vierges euh, qui vont pouvoir être gravés avec le nom d'un président. Donc, je pense qu'il faudra faire euh, un nouveau collier euh, en 2000, 2032. Euh, voilà. Euh, il reste pour l'instant 3 places sur le collier. Ouais, les noms des présidents français, exactement alors, un autre titre du président français, peut-être que vous ne le savez pas, et moi, je ne le savais pas non plus. Euh, J'ai appris beaucoup de choses en préparant ce stream, en fait. <rire> Alors, le président français, c'est aussi le premier et unique chanoine honoraire de la basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome. Alors, chanoine, c'est un titre religieux, un titre honorifique, hein, honoraire, donc c'est quelque chose de... Euh, oui, d'honorifique, on lui, on lui donne un rôle, mais il n'a pas... C'est un rôle d'honneur, simplement. Et euh, c'est un, un titre qui remonte au roi Louis XI, donc en 1482. Donc c'est quelque chose de vraiment ancien qu'avaient les rois de France à l'époque. Les rois de France, les empereurs et maintenant les présidents. Bon... Euh, oui. ça veut dire quand même que euh, la présidence reste un peu liée à la religion catholique. Hein. Euh, cette église, donc à Rome, ce n'est pas une église en France, c'est une église à Rome, une des quatre plus importantes églises de Rome, et elle est considérée comme la plus ancienne et la plus, euh, plus importante de toutes les églises du monde de Rome et du monde. Voilà, c'est la basilique euh, euh, Saint-Jean de la Trans. c'est la basilique du pape aussi. Et, euh, et voilà, le, le président français est le, le premier chanoine et l'unique chanoine de cette basilique. Alors, à votre avis, est-ce que le président français peut refuser ses honneurs Est-ce qu'il peut refuser ses honneurs euh, religieux Vrai ou faux oui, Zari, elle, la basilique, ouais, elle est très jolie. C'est vrai qu'elle est jolie. J'aime beaucoup l'architecture euh, aussi des églises. Alors, vous me dites faux en majorité. Eh bien non, c'est vrai. S'il le décide, le président peut refuser ses honneurs religieux pour montrer qu'il est le gardien de la laïcité en France et de la neutralité religieuse, ok C'est-à-dire ne pas favoriser une religion par rapport à une autre. Il peut décider de dire « je ne prends aucune part dans la religion ». Il peut décider, mais il, il peut aussi ne pas le faire, d'accord Donc beaucoup de présidents ont accepté ces honneurs hein, en général. Euh, ok, prochaine question. Oui, un titre, c'est ça. C'est bizarre ce titre, La Pertosa nous dit dans le chat. Oui, je trouve ça aussi un peu bizarre, hein. j'étais assez surprise. De voir ça. Une dernière chose sur la religion encore regardez la phrase depuis 1918 le président de la république nomme les archevêques de Strasbourg et les évêques de Metz archevêques, évêques ce sont des, des titres religieux hein, des personnes religieuses très haut placées et bien en Alsace donc Strasbourg, Metz c'est le président de la république qui nomme ces personnes là c'est le dernier et l'unique chef d'État du monde à posséder une telle prérogative et à continuer à l'exercer. Donc posséder une prérogative, ça veut dire un droit, un pouvoir, une prérogative. Ou un avantage. Alors là, j'étais super étonnée. Euh, ça veut dire que dans plus aucun autre pays, le président ne euh, désigne les évêques ou les archevêques. Il restait quatre pays dans les années 80, euh, l'Espagne, le Pérou, Monaco et Haïti. L'Espagne, le Pérou, Monaco et Haïti avaient encore ça jusque dans les années 80, 1980. Mais après, c'est uniquement la France où il se passe ce genre de choses. Voilà, bon, il y a des raisons historiques parce que ces régions, Strasbourg, c'est une région donc à l'est de la France, L'Alsace et la Moselle ont un statut particulier après euh, la Première Guerre mondiale. Voilà. Bon, il y a des explications, mais bon, c'est quand même un peu bizarre aussi. <rire> Alors, dites-moi, question pour vous. Le président français est également coprince d'Andorre. Donc, Andorre, c'est un petit euh, pays au sud de la France, entre la France et l'Espagne, Andorre Donc, est-ce que le président français est co-prince d'Andorre Ou bien est-ce qu'il est, qu est vice-roi de l'île des faisans, euh, en France et en Espagne Ou bien est-ce qu'il est empereur de Belgique, à votre avis Alors, ouais, vous hésitez entre les deux bonnes réponses, en fait. Il y a deux bonnes réponses. Encore quelque chose à savoir sur les présidents français. Oui, le président français est prince et donc co-prince parce qu'il y a deux princes euh, à Andorre avec un évêque, l'évêque d'Urgel, et le président français sont princes d'Andorre, donc ce petit pays, très petit pays, si vous regardez une carte euh, entre la France et l'Espagne. Il a en théorie, plein de rôles, plein de droits et de possibilités. Mais euh, aujourd'hui, les présidents français ont juste un rôle protocolaire. Ils font une visite, ils vont saluer et ils n'ont pas, pas de réel pouvoir euh, dans ce pays, à Andorre. Mais bon, c'est quand même euh, intéressant. Et puis le deuxième, vice-roi de l'île des faisans. Alors ça, j'étais très surprise aussi. Les, le faisan, c'est un animal, un oiseau. Vous pourrez regarder aussi des, des photos. Le faisan, c'est un, un, un très bel oiseau. L'île des faisans, c'est une très petite île euh, située sur un fleuve, la Bidasoa, un fleuve entre la France et l'Espagne. Et donc cette île, elle appartient à la France et à l'Espagne. Il y a une... une euh, les deux pays dirigent en fait cette île, euh, chacun son tour. Voilà, donc il est roi de l'île des faisans avec l'Espagne aussi. Ouais, <rire> je vois vos emojis de tête qui explose. Oui, c'est assez impressionnant. Alors, un des autres rôles du président français, alors c'est plutôt un, une fonction traditionnelle, d'accord Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire et ce n'est pas écrit quelque part qu'il doit faire ça. C'est une, une tradition d'aller inaugurer, c'est-à-dire ouvrir ou déclarer ouvert, inaugurer ou visiter des salons, des foires, des expositions, des manifestations culturelles ou sportives. Okay? Ça, c'est la même chose dans d'autres pays, hein, j'imagine. Mais euh, voilà, les présidents, il y a certains salons euh, qui, qui sont préférés par différents euh, présidents. Il y a aussi des événements sportifs, par exemple la Coupe de France de football. Euh, le président doit être là à la finale, euh, au match final de la Coupe de France de football, par exemple. Euh, et puis, il y a un salon euh, qui était le préféré de Jacques Chirac. À votre avis, donc le président Jacques Chirac, quel était son salon préféré Le salon du livre Le salon de l'agriculture Ou le salon de l'automobile Alors, Parissa dans le chat nous dit Inauguration, « l Inauguration », c'est quoi L'inauguration, ça veut dire l'ouverture. En fait, l'inauguration, c'est en général le premier jour d'un festival, par exemple, ou d'une foire ou d'un salon. Inaugurer quelque chose, ça veut dire commencer quelque chose ou déclarer que quelque chose commence. Ça va <rire> Ok. Ah, et Esther dans le chat nous dit J'aime Andorre. Eh bien moi, je ne suis jamais allée à Andorre. Euh, je sais qu'il y a euh, le français comme langue officielle avec aussi l'espagnol et peut-être une autre langue, mais je n'ai jamais visité ce, ce petit pays. Alors, eh bien, vous n'avez pas du tout trouvé la bonne réponse. Le salon préféré de Jacques Chirac, c'est le salon de l'agriculture. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, c'est un salon très célèbre en France qui a lieu en mars euh, en général. Donc là, euh, c'était la semaine dernière, je crois. Et c'est un salon très, très festif. Donc, euh, les gens présentent, il y a des animaux qui sont présentés, il y a de la nourriture, il y a des boissons, il y a beaucoup, beaucoup de stands différents. Mais le président Chirac était très, très fan. Il allait toujours euh, à ce salon euh, déguster des choses, boire <rire> des choses. Voilà, il y a des photos assez euh, rigolotes de ce salon. C'est toujours une ambiance, une bonne ambiance dans ce salon, euh, voilà, chaque année. Et puis, une dernière chose sur un petit peu le salaire ou les indemnités du président de la République. Donc jusqu'en 2007 les indemnités donc indemnités, ça peut être un synonyme de salaire hein, c'est euh, de l'argent qui est attribué en compensation de certains, euh, certaines fonctions certains rôles d'un certain travail par exemple les indemnités elles étaient de 7084 euros par mois jusqu'en 2007 ok donc jusqu'en 2007 le président recevait chaque mois 7084 084 euros, c'est pas mal. Mais, question, question, question pour vous. De 2007 à 2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l'indemnité mensuelle est de combien Alors, il a augmenté euh, l'indemnité mensuelle du président. A votre avis, c'est passé à combien 9 999 euros, pour ne pas dire 10 000, 12 586 euros, ou bien 19 331 euros. Alors, je regarde. Ah, en ligne, dans le chat, nous dit Jacques Chirac visite souvent taroudan au Maroc. Oui, 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 je sais qu'il aimait beaucoup euh, le Maroc, c'est vrai. Où il visitait souvent, hein. Il est mort, Jacques Chirac, maintenant. Alors, eh bien, dis donc, non. Oui, c'est assez choquant, mais Nicolas Sarkozy a augmenté le salaire du président à 19 331 euros par mois. Donc, on est passé de 7 000 à 19 000. C'est une bonne augmentation de salaire, je trouve. Depuis 2012, donc, le président, après Nicolas Sarkozy, qui était euh, François Hollande, il a baissé à nouveau euh, ce salaire, il a baissé ce salaire à euh, 14 910 euros, voilà. C'est quand même pas mal, hein, 14 910 euros, euh, c'est quand même beaucoup. Bon, c'est un travail important, président, mais bon. <rire> voilà un petit récapitulatif avec quelques mots de vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream, c'était un peu long, mais j'espère que c'était intéressant pour vous, que vous avez appris des choses comme moi. Et euh, merci pour votre participation dans le chat. C'était très cool de lire tous vos messages. A bientôt pour un prochain stream. Salut, salut